0: Ahora sí, listo. Bueno, yo bueno, soy de México, ¿verdad? Sí, soy de Ciudad de México.
1: Eh, yo lo que toco es, es una mezcla entre post-punk, new wave, música electrónica de los años 80s, eh, también queda con cuestiones de dark wave. Eh, Estos es, géneros en México y sí hay una escena bastante grande, ya realmente todas las bandas extranjeras de los 80s, por ejemplo, hace, este va a estar en, en algunos días The Cure, Pechmow, todo ese tipo de, de bandas que formaban parte, de, o parte de, del movimiento de alguna manera de este tipo de música, siempre hacen parada obligada a México para cuando hacen sus giras en, en América. Entonces, este, realmente si sí hay una escena en México, quizás no hace tanto ruido o, o, no, o quizá todas estas este, personas, otros países no pudieran como, eh, saber qué es lo que está pasando en Ciudad de México, pero realmente... Eh, Tengo muchos amigos que han ido y han quedado realmente sorprendidos por la cantidad de eventos y la gente que va a ellos en Ciudad de México. Por lo menos en Ciudad de México sí hay algo que está muy muy marcado, hay hay mucha gente que sigue este tipo de sonidos. cada fin de semana por lo menos hay cinco o cuatro eventos este, diferentes lugares enfocados este, a este tipo de, de géneros de post-punk, de New Way, de música de los años 80
0: Es que yo, yo le preguntaba a Werner, porque a veces aquí la, la, la gente piensa, y Bruno y María me pueden corregir si me equivoco de que México por ser tan grande y tener tanta gente, eh, alguien que, 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 no, que no esté metido en el pop o en barras muy comerciales puede vivir de su música Más allá de de organizar eventos internacionales, como traer a las bandas que usted acaba de mencionar. Por ejemplo, usted en México puede vivir de su proyecto.
1: Sí, realmente ahorita sí estoy eh, metido a 100% en lo que es mi música. Ahorita, digamos que con el trabajo que he hecho de un par de años para acá, la verida Europa también, el, el, el tener... Eh, release en, en vinil, en CDs, en, en tapes Con diferentes sellos en, en Europa y también en, en América eh, Me ha abierto las puertas para tener shows cada fin de semana Entonces eh, digamos que ahorita tengo shows agendados cada fin de semana Tengo también este, un pequeño negocio de venta de viniles Entonces eso se va complementando un poco Entonces ahorita sí realmente... Por lo menos tengo el ingreso que tendría en algún trabajo común en México, no sé. Tampoco es como que viva así, tenga, me pueda comprar una casa o algo así, ¿no? De Rockstar, pero sí paga las cuentas. Sí, se pueden pagar las cuentas. Por el momento estoy este, haciéndolo de esta manera, ¿sí?
0: Antes de llegar aquí, tocó en Guatemala. Sí. El, es el único país en Centroamérica que ha tocado hasta el momento.
1: Sí, en Centroamérica, sí. Este año estuve en Colombia y el año pasado estuve en Perú. Entonces, este Pero en Centroamérica solamente he estado en Guatemala y, bueno, y hoy en Costa Rica, ¿no? El viernes que va a ser el show.
0: ¿Qué tal la experiencia, digamos, de Colombia, Perú, pues, pasar a, a Guatemala? a que el Suramérica y el Centro es bien diferente.
1: Sí, en Colombia apenas, bueno, ya se está creando una escena de los mismos sonidos de post y de New Way, que, es, que está tomando fuerza, están saliendo más, más bien está, lo que está aportando Colombia es que están saliendo varios proyectos de, de Colombia, de Dark Way, de, de New Way, de post En Perú, este, sí hay gente, también, no sé, una escena quizá no tanto, no hay tantos proyectos, pero hay gente que, que apoya estos sonidos, también tienen como ya una trayectoria de, de que a la gente allá en Perú le, les gusta como esta cuestión de los ochentas. En Guatemala sí quedé sorprendido porque realmente no, yo no sabía nada mucho del país o de la escena, entonces eh, quien, se, quien organizó la, la fiesta, el evento allá en Guatemala, lo hizo de una buena manera y, y ha convocado a suficientes personas para que, eh, se puede haber llevado a cabo un show con un artista por lo menos eh, de otro país este, abocado al género de post-punk, de New Way, de, de música de los años 80 entonces este, sí, por lo menos ahorita ha crecido más en, en, en otras partes del mundo por lo menos lo que he visto que hace unos tres o cuatro años ¿no? entonces todo, está tomando mucha fuerza en, realmente en varios partos
0: y en México, a pesar de que ahí hay, hay, hay mucha gente y siempre se ha caracterizado por traer muchos artistas de, de todo tipo ¿qué tanto es el apoyo que tienen ustedes de medios allá para difundir su música y, y que los conozcan más allá de la Ciudad de México?
1: Sí, eh, eso es lo que le falta, a, a, digamos, como a la escena en general de, de los sonidos que estamos hablando, que no hay, bueno, hay medios, algunos hay medios especializados, algunas revistas, pero son como muy itinerantes los, los, los artículos o las menciones que hacen de los eventos o de las fiestas, eh. Apenas eh, tuve la oportunidad de, de grabar este, una sesión para la televisión de allá de México, que va a salir este, aproximadamente en un mes. Entonces, más bien, apenas ¿Qué, qué es, Perdón, es bueno. Canal 22, que es canal de, de la Universidad Autónoma de México, que es un canal cultural. Entonces, apenas se están abriendo como esas posibilidades o esa apertura a medios para que se pueda difundir más lo que está pasando en Ciudad de México en este tipo de, de sonidos. ¿no? De, de música y
0: cómo está por ejemplo la, la escena con respecto a traer bandas por ejemplo de aquí centroamérica o o suramérica que no sean así el, las, las grandes teloneras
1: pues eh, ahorita bueno eh, han ido a tocar algunos proyectos por ejemplo de chile de colombia también más bien es son de los países en los que he visto que, que van bandas han ido bandas de, de estos sonidos a tocar a ciudad de méxico algunos son, son mis amigos de hecho el sábado que regresa a Ciudad de México voy a tocar con los colombianos Antiflux, que son este, una mezcla de IBM y, y Web. Eh, ellos van a abrir un show allá en, México, en Ciudad de México en eh, Diocico. entonces eh, eh, digamos que lo, eh, lo que he visto es que más bien bandas de, de esos países abocados, estos no son las que he visto que han ido a Ciudad de México.
0: Y, y, y Marima, ¿qué tan difícil ha sido organizar hasta ahorita este tipo de, de eventos aquí? En Costa Rica que es, vemos este calor y t-
2: De ahí no, o sea, uno es, es gótico tropical en todo lado y yo creo que en México ah. también hace igual de calor. Sí, también. Pues es difícil ponerse la labor de organizar eventos internacionales, pero al fin y al cabo es solo de encontrar mentes que lo ayuden a uno, digamos. Pero ah, bueno. todo es algo de, de nosotros, digamos, de simplemente entre los compitas poner plata para hacer un evento y ver si se gana o se pierde, eso no importa, mientras se haga el evento, por amor al arte diríamos. Con las
0: bandas que usted forma parte, que ahora eh, cuenta Werner que, y que la ha sonado afuera y todo, ¿qué tan complicado ha sido como exponer la música fuera de aquí?
2: No, vieras que, bueno, yo a Gordon lo conozco así por cosas de Facebook, uno Ajá. agrega gente, digamos, yo sí me dedico a agregar a bastante gente de la escena, si me gusta un proyecto de ellos, los agrego y, y les doy mi, mi apoyo, digamos, aunque sea un mínimo apoyo, porque somos de Costa Rica, pero yo creo que virtualmente la, la escena, digamos, gótica, oscura, o como se le quiera llamar, todo es una gran familia, es rarísimo, pero todos de, nos hablamos, nos conocemos, aunque sean las redes... Se comparten los enlaces. O sea, es algo, más que todo es por redes, ¿verdad?
0: Y, y este, digamos, que espero usted para este, el, el evento del 30?
2: espero? Ajá. Y nada, que la pasen excelente, <risa> nada más, eso es todo.
0: Ponemos una pieza de Werner. Sí, que, por favor. Y entonces aquí está, bueno, si tiene ahí en Spotify, lo pueden rastrear por aquí. ¿Por qué la pieza? Hablar un poco y...
2: Más que todo lo escogí porque di, bueno, Werner hace todo con sintetizadores análogos y él también, aunque no sean de la misma nota, me gusta como que el evento se ha enfocado en esto de utilizar, digamos instrumentos análogos, no computadora, no guitarra ni nada, es solo ya un cuar- dos cables de un cuarto y dele, ¿verdad?
1: Ok, ¿y es esta pieza por qué huele? Esa pieza es de mi segundo disco, estoy con un sello en Alemania. Esa es una pieza que salió en un compilado en cassette en México, por eso es la única pieza que tengo en Spotify. Ma- la mayoría de mi-, de mi música está en YouTube y en y En, Bandcamp, ¿no? okay. en Spotify es la única pieza que tengo, se llama Height, que es Dualidad. Esa es una pieza que tengo en español.
0: Ok, entonces nos vamos con esta de Werner y ya volvemos aquí a Radio Pachuco, desde la tienda que la dejaron limpia. Pieza. ¿cuál era el nombre, perdón?
1: Es que está en alemán.
0: Está en un sello alemán, ¿cómo, cómo fue el contacto para, para llegar hasta ahí?
1: Eh, yo, este, bueno, eh, empecé a sacar algunos sencillos en YouTube, en SoundCloud, en otras plataformas musicales, entonces algunos DJs en Europa empezaron a poner este, mis canciones, entonces ya después hubo como este acercamiento por parte del sello alemán para, para crear un hacer un, un, un disco, no sé. entonces este, empecé, bueno mi, eh, mi primer LP decidí cantarlo en alemán porque la mayor influencia que tengo para hacer la música es, es la zona alemana de los 80 entonces ya hubo como esa facilidad para poder este, realmente ya quedarme como en el sello y que ellos mismos me hayan llevado a tocar allá a Alemania, un festival que hacen cada año eh, de parte del sello que juntan todos los proyectos eh, de esta música cada año y algún proyecto de los años 80 que algún pueda seguir activo.
0: De acuerdo a las, a las experiencias que han tenido, ma, ¿qué, ¿qué tan importante ha sido el, el apoyo de, de medios alternativos para que ustedes puedan seguir haciéndolo lo que
1: hacen? Pues realmente yo, eh, bueno, el apoyo donde lo más lo, más lo he tenido pues es en personas que, que ponen mi música en, en las fiestas, en los DJ sets o los postean, y entonces para mí es como la manera más directa en la que alguien me pueda apoyar, que comparta como mi música, que alguien más la, la empiece a conocer, entonces realmente el apoyo más importante lo tengo pues de las personas que me llegan a escuchar realmente.
2: Pero para Agas como productora, digamos, eh, el apoyo de la escena mundial siempre es algo bastante importante, digamos por ejemplo, Eh, Ahorita vamos a traer una banda en octubre que se llama Aurat ¿De dónde son ellos? Ellos son de Los Ángeles y los conocimos porque yo tengo una banda que se llama Tomo Lustavios Nos hicieron un cassette, una muchacha de Alemania que se llama Ana Tiene una disquera que se llama Squall Recordings Y desde ahí uno empieza a a buscar un poco de géneros que son como las bandas amigas de la la familia de disquera Y bueno, al menos en apoyo, ella nos ayudó a hacer este, como era de la misma disquera, nos ayudó a veces a hacer este eh, afiches, cosas así. Entonces, sí, digamos, o sea, internacionalmente es muy importante ese apoyo, pero lo que buscamos más, como son los eventos acá en Costa Rica, es que haya apoyo nacional que también existe, la verdad. Es bastante alentador ver gente, digamos, que uno no conoce mandando mensajes a la productora diciendo, ah, yo he ido a sus eventos, quiero saber, quiero entrar, gente que uno ni conoce, uno a veces piensa que es solo para los compas, que los mismos compas y de la escena lo van a apoyar a uno, pero uno piensa que este país es muy pequeño y que uno solo va a conocer a todo el mundo el que va al concierto, lo cual no es cierto en realidad, entonces sí, el apoyo de todo el mundo siempre es bienvenido.
0: Para, para mariva también, bueno y también para Warner, de, que es una escena diferente conocer, la la búsqueda de espacios para poder desarrollar, digamos, lo que hace Dagas Producciones y los diferentes proyectos que ustedes tienen aquí en Costa Rica y en el caso de Werner en México.
2: Bueno, aquí en Costa Rica la cosa está Waysa, sinceramente. Eh, eh, Dagas surge en realidad desde que cierra el sótano, digamos, eh, bueno, que cerró en 40% o algo así, eh, y yo me preocupo porque yo tengo dos bandas y, y quiero un espacio también No solo para mí, sino para todos mis colegas Entonces Cierra esa cosa y el único lugar Que queda es Cantina, SSA es ah, Que la verdad no he tratado Con ellos, pero sinceramente Lo que quería era simplemente buscar casas O buscar bares O así Y estoy todavía en la búsqueda de lugares Para, para hacer este evento o sea, Ahorita en los lugares donde más este Me... Me meto ese en el Pop-up, que va a ser el evento este, que es un lugar pequeñito, pero nos dejan hacer nuestras tonteras porque eso es lo, lo que importa, ¿verdad? Porque uno a veces llega con una idea ya le salen con que Montos tiene que pagar y que no sé qué, y que bla, 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 y que saque la, la entrada y a veces uno, lo único que nosotros queremos es hacer eventos accesibles, donde el bar sea accesible también, porque a hueva estar pagando Dos mil colones por una cerveza y cosas así, entonces básicamente eh, sí. Sí. Estamos en la búsqueda de lugares siempre
1: Sí, no, realmente esa es la ventaja de Ciudad de México Que ya hay bastantes lugares establecidos Totalmente enfocados a, al post-pong, al new way, al gótico, al IBM a, cosa, a música electrónica de los años 80 Entonces sí no hay tanto eh, problema en Ciudad de México Para hacer o, o tener espacios para tocar este tipo de música Esa es digamos la ventaja que yo veo eh, eh, de Ciudad de México comparando con otros, otros países que he podido visitar.
0: Por ejemplo, en México, cuando ustedes van a, va a dar un concierto, ¿el, el establecimiento este, sabe la nota o la escena que voy a, ir a tocar y baja un toque los precios para que la gente no se vaya al súper a comprar cerveza o hora así, o los mantiene? ¿no?
1: Mm, pues bueno, realmente ya depende de cada lugar más, hay algún poco más baratos, más que. Pero realmente todos los, los lugares en los que he podido tocar, que están enfocados o a estos géneros, eh, eh, pues mantienen su precio de la cerveza ni barato ni caro, o sea, es un precio, digamos, accesible todavía, no, no es como un precio que pagarías en un bar de, de una zona más este, adinerada no, o algo es así. Es como la Roma o por ah, la... Algo así. Y hay, esos bueno, la mayoría de estos lugares que menciono están en la Roma, son, por lo menos un par están ahí, o tres más bien y el precio todavía si sí, de la cerveza o de la bebida es menor al de otros lugares que, que están en la misma zona que tocan, bueno que se dedican a otro tipo de música ¿no?
0: Yo he visto aquí por ejemplo que cuando se hace un evento no importa cuál a veces llega mucha gente pero por los precios del bar la gente prefiere irse a, a caminar hasta un kilómetro, comprar la bebida y la comida e irse a tomar al frente del bar que, que... Es algo que yo he hablado con otra gente, que a veces falta que la gente del bar entienda la escena y que se, y pueda hablar con la productora y encima, bueno, el día del evento yo voy a mantener los precios tuanis para que la gente no se vaya y todo la pasemos. 20s. ¿Podría eso funcionar? No?
2: Sí, bueno, eh, lo que pasa es esto, digamos, que sí la escena, al final son un poco de chamacos y quieren tomar barato, y yo también, yo no soy una chamaca, ya yo ya estoy grande, pero di... Uno siente, ¿verdad? O sea, es más fácil comprarse una pachita. Uh-huh. Pero digo uno tiene que madurar también. O sea, al fin y al cabo, si usted se pone en esa siempre, entonces ningún bar le va a abrir las puertas. Yo lo que hago personalmente como Agas Negras es... Digamos, al menos este de Werner Kerloff lo estamos cobrando a 5.000 colones, que es un concierto internacional. Pero que es lo que yo hago con mis otros eventos. Cobro 2.000, cobro mil inclusive. Eso hace que la gente llegue más y se pongan las pilas y digan, ah, bueno, entonces ya tengo plata para mi birrita, etc. Eh, O sea, ¿cómo le digo? A mí me molesta un toque eso, porque yo fui una de esas personas y todavía lo soy, pero digamos, en esta cosa de la cena hay que apoyarnos entre todos y a veces la gente no tiene eso en claro, pero hay que tenerlo en claro que cuando uno va a un lugar, un evento, al menos mínimo una cerveza, que se compre, para no ser tan cáscara, está bien, sí. porque digamos, se puede tomar la pachita, pero al menos disfruta el conciertito con una sí. cervecita, ¿verdad?
0: Incluso a 5 mil pesos un concierto internacional está súper bien, y, y tomando en cuenta que, que Costa Rica es un país que por lo general no, la oferta de espectáculos internacionales a través del año no es mucha, y a 5 ojos está, si se no. lo veo
2: súper bien. Sí, o sea, yo también... Pagamos eso, y más bien, ahorita hay chivos de gente que es de, de acá y está cobrando 5 mil o más, y hay gente que lo paga. Será otra escena, tal vez, pero de ahí, o sea, de que se pueden sacar 5 mil. Yo por eso llevo este promocionando este evento desde el principio de mes, incluso desde el mes anterior. Y pongo cada quincena, ma, de compren la entrada porque si no se van y se van y se están estado yendo y etcétera. ¿Por qué? Porque uno no siente pagar 5 mil colones en la quincena pasada y luego gastarse todo en guaro en la otra, ¿verdad? Sí. Pero, como digo, o sea mínimo una cervecita, un traguito, para no ser tan cáscara. Yo también soy una cáscara, a mí me encanta tomar pacha afuera de la cali. Bueno, ya no se puede, por cierto, porque hay mucho encubierto y muchos policías de que la cali es una chatada. La Eso cali tiene, está peligrosa. La ahora. cali está peligrosa y está súper babilónica, ¿verdad? Sí. Entonces tengan cuidado si dan al evento y se pueden a tomar afuera porque. Por ese lado hay mucho encubierto, yo soy un italiano encubierto, yo ya lo tengo vigiado. Pero sí. ¿Usted
0: cree que se sale un poco la conversación pero ya la volvemos a encarrilar de que a lo mejor se, se van a ir expandiendo los espacios fuera de la periferia de la Cali?
2: Sí, totalmente. Y yo ahorita trabajo no solo en la Cali, que es mío, bueno, yo voy al pop-up porque el dueño es muy abierto, lo quiero un montón. Ahorita también estoy haciendo obra en la calle La Amargura, hay un bar que se llama, es un bar de ambiente que se llama Open Mind. Ha estado muy receptivo y eh, así es genial porque el lugar es bastante barato también. Esa es mi visión, es buscar lugares donde no le van a cobrar un ojo de la cara por tomarse un traguito. Entonces ahí, digamos, estoy haciendo misión en la calle más que todo. Y sí, hay que buscar otros lugares. Ojalá que alguien escuche esto y preste la casa también porque me encanta hacer chivos en casas. Esa es otra.
0: No, hombre, buenísimo. Yo le quería decir a Werner si buscamos otra pieza aquí en el Banca y la aquí, tiramos bank para bank que la account. gente... Véalo. Si lo vaya... quiere
2: poner aquí ma.
0: Ah, Ok, ma, entonces ustedes el, el contacto que tenían era nada más electrónico
2: Sí, todos los contactos son electrónicos Aquí, o sea eh, Sí, como le digo, yo agrego gente le hablo Por allá les digo qué buen proyecto Es vacilón, una vez fui a México No me encontré a Werner, pero sí fui a México Y mejor ponga la canción Y luego le siga hablando <ríe>
0: Suave, aquí vamos a darle play
2: ¿Cómo se llama?
0: Sonando esta y ahorita Werner nos habla un poco más de este tema. Ahora que hablábamos, mientras sonaba esta pieza, que a mí me pareció muy curioso, porque aquí sí la, la gente acostumbra mucho, más que todo por los precios de los bares, más o menos lo hablábamos de, de que está sucediendo el evento y están tomando afuera comprando las, las cervezas en un súper. Que, que usted me decía que en México no se puede, no por... Y porque se lo carga uno a la policía y algo a usted le había pasado. Si nos podía contar esa historia.
1: Sí, o sea, sí se, o sea, si quieres puedes tomar afuera Pero realmente sí, la policía te lleva Pues se sube a la patrulla Lo que te contaba, a mí me pasó un par de veces Por no querer esperarme a comprar una cerveza Porque había demasiado gente Salí y me, me di una vuelta ahí a la cuadra tomándomela Y ya, me, ahí salieron de, de algún lado los policías Y me subieron a la patrulla Ya tuve que dar algo ahí para, para que me dejaran ahí seguir mi camino. Porque
0: se puede poner peligrosa la, la cuestión.
1: Sí, yo sea, tengo amigos a los que se han quedado, son 36 horas, me parece, en las que es como de arresto, no no, si no puedes llegar a un arreglo ahí como por los policías, pues, y
2: ahí te quedas en... 36 en, en horas encerrado
1: Arrestados, sí.
0: Y ahora con, con Marina, de hablar ya un poquito de, de los datos del evento.
2: Sí, claro, eh, el evento es en el Pop-up de la Cali, que o sea, ya le digo, es que no, yo no sé norte, sur, este, oeste, okay, pero es a 75 ese. metros, diría, sur del AMPM. Casi enfrente a Chupitos y okay. casi enfrente a Papacitos, el, el parqueo. El parqueo. Y ah, okay. a la par de la logia, que hay una logia de... Masones. Ah, sí, sí, hay una logia enfrente del AMPM. Entonces váyanse por allá y ahí lo encuentras. Es un lugar que está lleno de... Está... Muy bonitamente decorado con plástico y bolsas de basura de colores, es muy bonito. Es de ambiente también. Hay unos tragos increíbles y están baratos. Les dan un garrafón. De Gintoni, tienen un trago con Flor de Jamaica, otro que tiene WhatsApp y Cacique, otro que tiene Flor de Jamaica y Cacique, y son 2.500 y 3.500. Pero, madre, te lo juro porque yo a mí me gusta tomar, la verdad, es una hora bien grande, entonces sean cuidado. Vale,
0: vale la pena, ¿y a qué hora se inicia, madre?
2: Inicia a las 9, voy a estar ahí cobrando entrada. Eh, todavía no tengo horas disponibles va a estar poniendo música un amigo mío de la cena, Basili, que lo acabo de agregar de hecho al evento hace poquito, él pone desde Dark Wave, cold Wave, B- 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 EDM, o sea, todos esos géneros digamos que nos gustan a nosotros.
0: ¿Usted lo conocía antes o igual así como armó esto con Werner, así lo conocí?
2: Yo armé esto con Werner y luego como que pensé que al final iba a poner solo un playlist, pero dije que la verdad sí podía poner un DJ y él le... Es una persona muy prolífica en la escena, tiene varios este, proyectos, tiene uno que se llama Cueva de Zárate, tiene, bueno, él se llama, pone Batsili, digamos, pone, ha puesto música en muchos lugares y yo sí confío en él como DJ y es muy bueno. ¿Él, él un... va a
0: estar antes de que se presente él Werner? Él va a
2: estar antes, eh, durante y después de Werner, va a estar poniendo música toda la noche entre bandas. Supongo que Atsup va a empezar tal vez como por allá de las 10, 10 y algo y Werner tal vez a títulos de las 12 y ya para luego terminar la noche, porque los bares generalmente sirven a las 2 de la mañana la entrada está en 5000 colones eh, y, sí. y si y si, si hay
0: alguien que llega digamos como a las 11 y media una cuestión así, igual siempre es 5000
2: ahí voy a estar, ahí voy a estar hasta que empiece a tocar Werner y toca toque un toquecito más y yo ya luego me voy y ahí dejo a algún Minion o algo así hasta la mitad del concierto de Werner voy a dejarte de cobrar entrada seguro porque yo también lo quiero ir a ver, verdad okay. ah, también es mi cumpleaños
0: cumpleaños. Pues ahí día. me
2: compran tragos a mí, a Werner, y ya sí, básicamente sería eso. Madre. Bueno,
0: es, es, es 30 de agosto, ¿verdad? Es, es día de pago. Día de pago, sí. día de pago y, pero ¿cómo, ¿cómo ha manejado? Porque ese día hay otros hay otros eventos también.
2: Madre, yo siento que son géneros diferentes. Puede que tal vez haya gente que comparta gustos, pero yo sí siento que son géneros diferentes, digamos. O sea, no lo, no lo creo tan así, porque sí, Werner está haciendo otra cosa completamente distinta. Sí. Yo me enfoco en una en la cena alternativa oscura, gótica, inclusive hasta punk, no pop punk, eso sí, punk, <risa> postpunk, eh, dark wave, o sea, todo lo oscurón. Yo estoy con mis manos ahí en, encima y varia gente que aunque no es oscura como yo, está también este, promoviendo, y sí, promoviendo y también eh, siguiendo la cosa, porque es, algo, es un nicho muy limitado. Creo que solo yo, bueno, dagas negras, y también este, hay otro, otra gente que se llama Garden of Ghost que hace eventos, pero eh, solo nosotros dos somos los que nos enfocamos en esa escena, entonces yo creo que hay un nicho bastante bueno.
0: Ok, ¿Cómo, ¿cómo está fuera de la Ciudad de México para, digamos, para ir
1: a... si usted haya ido, qué sé yo, a León? Sí, de hecho este año me tocó mucho salir a, a otros estados y provincias de, de México, este. Hace poco estuvo en, en Aguascalientes, sí he estado en León, he estado en Guadalajara, en Monterrey, en Oaxaca, en Puebla, en Toluca.
0: ¿Qué, qué tal Aguascalientes? Porque ahí, ahí, bueno, además de que es bien bonito, pero la gente es como, ahí, se dan muchas festividades muy tradicionales. ¿no? Sí,
1: eh, pues realmente sí hubo bastante gente, o sea, también ellos han hecho su trabajo, su parte, las personas que hicieron el evento en en hacer crecer como esta cuestión de las fiestas de postpon de New Way, de, de, de Gótico. Entonces ya tienen como gente que sigue los eventos de, de las personas que me llevaron a tocar ahí. Entonces realmente sí hubo apoyo en, en apenas que fui a tocar hace dos semanas ahí.
0: Entonces está 100% dedicado a su proyecto. Y bueno, aquí está Bruno, ¿verdad? Cuando él vino aquí algo, algo hablamos. ¿Qué, ¿Qué lo llevó a usted a tomar esa decisión para decir, Mano, no, no quiero un trabajo de 9 a cinco, esto es mi proyecto, en esto me quiero enfocar?
1: Sí, eh, realmente no fue una decisión así consciente, o sea, no fue algo que decidiera de, de un momento a otro, realmente se fue dando, las condiciones se fueron dando de esta manera, yo también tenía mi, mi trabajo, eh, yo trabajaba en el bosque de Chapultepec, que es un bosque dentro de la Ciudad de, de México, importante, yo, yo trabajaba ahí en la dirección de, de mensajero, entonces... Cuando empecé a. Bueno, cuando ya estaba con el Sello Alemán, entonces hubo la oportunidad de de regresar a tocar, pero ese mismo año tocaba en en marzo y luego tenía que regresar en septiembre a Europa a tocar, entonces eh, ya no pude pedir como permiso o vacaciones para que que pudiera ir y regresar al trabajo, entonces tuve que, que renunciar, o sea, terminé bien todo. Entonces ya renunciando a esto, regresé, entonces empezaron a salir más, más eventos y entonces realmente se fue dando como todo de esa manera, ¿no? Eh, estaba pensando que se iban a regresar, pero entonces eh, eh, a veces me toca tocar, no sé, viernes, eh, o irme desde el jueves, entonces a veces salgo mucho, entonces e incluso también, por ejemplo, esta, esta gira que tengo otras más de Guatemala y Costa Rica no hubiera sido posible si tuviera un trabajo eh, con un, un horario fijo, ¿no? entonces, todo se ha ido dado de la manera en la que realmente eh, no podría incluso tener un trabajo fijo porque no eh, puede, 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 faltaría o no podría hacer estos tipos de, de fechas o eventos y moverme con libertad. ¿no? Entonces ya realmente ha sido como que han salido eh, los eventos, eh, los puedo agendar más o menos seguido, entonces ahí tengo un ingreso más o menos constante. Y más bien se fue dando como sola la situación o de poco a poco. De manera muy natural. Sí.
0: Bueno, aquí Costa Rica es muy difícil hacer cualquier cosa, ¿verdad? es el país al revés, pero eh, para, por ejemplo, de, de la productora, usted está con Dagas, Dagas Negras, de, sí, lle- sí. de llegar, por ejemplo, a decir, ma, este es mi proyecto, a la mierda los
2: trabajos de ahí, Ni idea cuándo llegue ese día, sinceramente, ma. O sea, ojalá a que... que llegara, como le digo, llama a todos los que le dan dinero y y así promotores, a que me den pelota. Eh, sí, o sea, yo nunca digo, nunca, nunca hay que decir nunca, pero por el momento, digamos, yo esto lo hago por, sí, porque básicamente vivo en un país muy aburrido, que es Costa Rica, madre, eh, y sinceramente, si uno quiere que las cosas se hagan, uno no se puede sentar a esperar que, a que alguien de la escena o alguien que se parezca a usted haga cosas, al final uno lo tiene que hacer uno, y yo ya llevo en esta hora. Tal vez desde hace cuatro años empecé sola desde que estaba en la Universidad de Costa Rica y estaba en la asociación y hacía eventos ahí en letras y de todo, aunque no se permitiera. Entonces, toda esa carrera que tengo y que me han ayudado un montón de compas y amigos, etcétera hasta lo que soy Dagas Negras, que soy yo y mi novio Félix, que no está ahorita acá, que es el que me ha ayudado económicamente y con muchas cosas. Todo eso me demuestra que puedo seguir haciendo estas cosas y que a la gente le gusta, y que ojalá que la gente se siga apuntando, apoyando y todos esos eventos los voy a hacer con mi mentalidad de siempre mentalidad de estudiante, mentalidad de persona este, de ahí, quiere simplemente divertirse los fines de semana y por qué no me puedo divertir con mis propios eventos yo cobro la entrada, estoy haciendo un evento que todo el mundo disfruta y al final el único trabajo que tengo es tal vez cobrar la entrada y que el, el chivo se pague solo y que le quede todas las bandas. Yo no, no necesito que me quede a mí, digamos, porque al final me estoy pegando a la fiesta. Entonces, sí, básicamente esa es la, la idea de Dagas, de la productora, es pasarla bien y que la gente tenga opciones para salir los fines de semana.
0: Ok, no, buenísimo. Entonces, yo, yo les quería decir: si tiramos otra pieza de, de, de Werner aquí, que él escoja, y venimos con, con el cierre de este programa aquí para el evento que va a haber el viernes 30 de agosto en Pop-Up.
2: Pop-up de la California
0: Aquí está sonando y ya volvemos Bueno, volvemos aquí. ¿Cuál, ¿Cuál era esta que está sonando, güey?
1: Esa canción se llama Geist. ¿Qué año es este álbum? Ese es
0: del 2017. Es, ¿Este estaba también sonando fuera de, de, de México?
1: Sí, o sea, todo lo que ha estado sonando es eh, material que tengo editado con en, en el sello alemán en el que me encuentro este, hoy en día.
0: Mike, ¿cómo es la, la, la relación comercial? Perdón, ¿qué es lo el, 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 el sí. que tiene usted con este
1: sello? O? Sí, este, bueno, ha sido bastante, por lo menos para mí, eh, eh, abierta y sencilla. O sea, eh, ha sido todo como muy, muy, pues, sin, sin cosas que estén raras o, o engaños. ¿sí? Ellos sacan el, el tiraje de los discos, y me dan una parte y, y ellos eh, ven la, el demás tiraje, y, pero aparte me dan la promoción. Me han llevado a tocar Europa, o sea, para hacer promoción de cada disco cuando se saca. Entonces. Realmente yo estoy muy bien como con ese trato que, que tengo con ellos. ¿Ellos lo sacan físico solo digital? No, es, ellos totalmente físico y realmente lo digital lo tengo yo para para mí O sea, es mi, un ingreso que yo tengo extra.
2: Eh, sí, para es, poder...
0: Usted lo, es libre de moverlo en México y donde usted quiera. Sí. Ah, ok. Ma, entonces Werner Karloff ¿verdad? se va a presentar el viernes.
2: Sí, no, ojalá que lleguen. Eh, mañana los llevo a Canal UCR. El jueves vamos a estar en Fin Independiente para que estén disponibles, bueno, pendientes a la página de Agas Negras Producciones en Facebook y de Agas Negras en Instagram. El jueves vamos a estar rifando unas entradas dobles en Fin Independiente, el programa de Daniel Ortuño. Y sí, básicamente eso, también vamos a ver si vamos a rifar otras cositas, Vamos, a, estamos todavía maquinando a ver este, regalitos para el evento, para, para que la gente se emocione. Evento. Sí, sí, Esto estaba pensando, no sé, tal vez entradas para el próximo concierto internacional, ahí se me va a ocurrir algo, vamos ah, a ver, que estén pendientes, nada más y que nos sigan en la página, y estaría buenísimo eso.
0: Y Werner, no sé, ¿qué, qué le ha parecido lo poquito? ¿Aún no ha tocado, pero lo que la experiencia de estar aquí en el país? No, eh,
1: realmente me han tratado de, de maravilla, estoy muy contento de, de estar aquí, de tener la oportunidad de pues poner mi granito de arena a que esto crezca. Entonces, realmente estoy muy contento de, de estar aquí y ya espero que sea viernes.
0: Ok, Bruno está ahí nos acompañando. Está en, Bruno, Bruno a cargo a de las redes sociales. Hola.
2: Bruno está hospedando a Werner y, y te amo, Bruno, por el favor. Entonces,
0: muchísimas gracias a Marina, a Werner, a Bruno que cayeron aquí. Recuerden, el viernes 30 de agosto en el Pop-Off va a estar a mil. Hay montones de tragos a precios ridículos, accesibles y para que se caigan. Y ahora di que, que Werner se tire cerrar con una pieza. Entonces aquí está Werner buscando esa pieza. Pura vida de verdad a Marima, Werner y a Bruno. No, gracias a Llegarme ustedes, aquí. en
2: serio, por el apoyo.
0: Y ahorita en, en diciembre podemos armar ahí un evento místico aquí cuando aparezca
2: esto. Cuando gusten.